0: The okay. cat de semear um futuro promissor para o seu negócio, pautado na inovação e sustentabilidade.
1: A M. Prado te auxilia a entender os desafios do mundo atual para proteger e gerar valor, fortalecendo sua agenda ESG. Desenvolvemos um diagnóstico
0: em sua organização para identificar o nível de maturidade dos aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa, alinhados com as melhores práticas mundiais. Traçamos junto com o seu time as ambições E ESG, alinhadas à sua estratégia de negócio e te apoiamos nas decisões delicadas que o tema reserva. Para as corporações que precisam de um benchmark, realizamos uma avaliação do cenário externo para identificar os riscos e oportunidades para proteção e geração de valor dos seus negócios. ESG, venha falar com a M. Prado Governança.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do site de Fistas Agrícolas e da M Prato. Estamos aqui numa quinta-feira santa, dia 14 de abril de 2022, para mais um programa da série Líderes do Agro. E hoje com um amigo muito inteligente, que vai trazer conhecimentos muito diversificados e interessantes para todos os nossos internautas, que estarão nos assistindo aqui no programa. Como vocês sabem, o propósito do programa é o desenvolvimento de dados, conteúdos, informações para que os empresários do agronegócio, os empreendedores, possam absorver as experiências, as visões estratégicas e os conhecimentos dos grandes líderes que passam por aqui pelo programa. Hoje, nós estaremos aqui recebendo o amigo Marcos Matos. O Marcos é o diretor-geral do Conselho de Exportadores do Café, o CCAFÉ. café é, A entidade foi criada em 1999, a sede fica em São Paulo, capital, e, e a entidade hoje é responsável por, pela exportação de 96% de todo o café verde exportado pelo país e a instituição conta com 122 associados que são cooperativas, empresas, grandes corporações que coordenam toda a cadeia do café. Marcos, seja bem-vindo, para nós é um privilégio te receber aqui hoje. Marcelo Prado, meu amigo, nós que agradecemos.
0: Para o C Café e para mim, uma satisfação enorme estar com você e com todos que nos acompanham.
1: Ô Marcos, eu queria começar o nosso bate-papo. É... Todo mundo tem uma história para contar como que chegou até o agronegócio brasileiro. né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, é... como foi o início da sua vida profissional e como que você chegou a pôr o pé dentro do agronegócio. Bom, essa história eu acho muito
0: interessante, porque remete à família, meu pai, meu avô, todos que vieram de Portugal no fim dos anos 50. E vieram com muitas dificuldades, meu pai sem estudo, com a incumbência de arranjar trabalho e trazer os pais e os irmãos. E o Brasil é uma terra de oportunidades, né? principalmente para os trabalhadores, e meu pai, hoje produtor rural, estabilizado, com grande prosperidade, no oeste do Mato Grosso e sul de Rondônia, hoje mora em Vilhena, Rondônia. Então, nós sempre estivemos, desde os anos 70, da família, ligado ao agro, com produtores ligado à terra. Eu nasci em 1980 e já nasci nesse contexto né, da, da importância da agricultura. Então, toda a nossa formação profissional tem meu irmão também na área de ciências agrárias, uma irmã veterinária e eu engenheiro agrônomo. Depois eu tenho mais duas outras irmãs que não são ligadas diretamente às ciências agrárias, mas, de uma certa forma, a família inteira abraçou a causa. Então, naturalmente, fui fazer minha graduação na ISALC, Engenharia Agronômica, depois o um mestrado também é, focado em ciências agrárias, sempre com o intuito de estar trabalhando por um setor, tão importante para o país. Então, é uma questão muito familiar, Marcelo Prado, que remete ali a, a boas histórias de dificuldades, né? como a gente conhece a história do agro-brasileiro, como o produtor teve que batalhar em diversos momentos da história é, e realmente demandou muitos sacrifícios. É, me recordo aqui, anos 80, anos 90, Plano Real, nós tivemos também desafios climáticos, questões de mercados, preços... Mas o produtor é resiliente né? e isso mostra o sucesso que é o agro-brasileiro. Então, eu vejo isso dentro de casa, Marcelo. Legal.
1: O Marcos, é, a gente sabe que o café é, ele vive ciclos, né? ciclos muito positivos, ciclos de maior dificuldade por questões climáticas, questões de mercado, questões de, de políticas de governos e etc., Agora, em 1999, nasce o secafé Conta um pouquinho para nós por que, que surgiu o C-Café e, e, e quais são os grandes desafios e, e, e propósitos da, da, da organização. É um privilégio enorme falar por essa entidade,
0: que eu tenho um carinho enorme. É realmente a entidade que me acolheu e eu tive a oportunidade é, de criar uma história dentro do café. Bom, o C-Café, embora tenha sido criado em 1999, é muito mais antigo, porque o café, vamos completar ali é, três séculos em 2027, portanto, é aquela cultura que financiou tudo no Brasil, cultural, infraestrutura, o desenvolvimento das cidades por conta das ferrovias e tudo mais, que era grande representatividade na pauta das exportações. E quando o c Café foi fundado em 99, haviam duas entidades com o mesmo propósito, mas com visões diferentes. Uma com uma visão mais intervencionista, porque até a extinção do IBC, o Instituto Brasileiro do Café, 89 90, existia uma regulamentação muito forte. E isso era global, existiam cotas de exportação, existia todo um trabalho, a Organização Internacional do Café regulava tudo isso, existia esse poder na época. Então, existia uma entidade que tinha mais essa visão é, intervencionista e outra mais global, livre mercado, livre iniciativa. Como existia já o um entendimento de que a livre iniciativa que realmente iria perdurar e, e o Brasil se desenvolveu muito pós 89, 90, nossos concorrentes retraíram e o Brasil deslanchou. Então, era um sinal de que esse era o caminho certo. Então, essas duas entidades se fundiram em 99, foi criado o CCAFÉ, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, que tem a missão de representar da melhor forma, promover o nosso setor internamente e externamente. Como nós exportamos, só nos últimos cinco anos, foram cerca de 150 países diferentes, todos os desafios que acontecem lá fora, é nessa nossa porta que bate. E nós acabamos nos estruturando muito fortemente para buscar é, cursos, buscar projetos, programas que atendam a essas exigências. Então, muitas vezes, o Secafé é vanguarda, como nós mostramos agora no Projeto Carbono, como a gente sempre falou já de inclusão digital no meio rural, lá nos anos 2000. Então, a gente tem um monte de histórias interessantes para contar nesse sentido, graças a essa vanguarda, essa, esse olhar é, internacional. E, no ano passado, nós fizemos nosso planejamento estratégico, nós temos um presidente de conselho chamado Nicolás Fueda, é, presidente da Café e opera em vários países, uma grande empresa global. Nós reestruturamos nossos pilares estratégicos, promoção da imagem, comunicação, responsabilidade social, e sustentabilidade, o pilar jurídico, com olhar jurídico e tributário. E, graças a toda essa movimentação, nós trouxemos membros do conselho para coordenar institucionalmente cada comitê, nós conseguimos estar bem organizados e dar as
1: respostas que o mercado precisa, esse mercado que é tão dinâmico. o Marcos, você falou que tem muitas histórias interessantes, então eu queria que durante o programa, todo a cada momento, você lembrar de uma história interessante e você compartilhe com o nosso público, porque uma coisa muito bacana que esses bate-papos têm é, é possibilitar a ao entrevistado contar histórias que não estão na internet, né? porque muita coisa, tem muito dado, tem muito gráfico, tem muita informação que já está na internet, né? mas tem uma série de histórias que o um entrevistado vivenciou, momentos, reuniões lá fora para decidir é, é, alguma coisa relevante para a exportação do café, sejam com governantes, sejam com os empresários internacionais, então, por favor, você se sinta totalmente à vontade para compartilhar aqui conosco. O Marcos, uma coisa que me incomoda muito como brasileiro, e eu sou um apaixonado pelo meu país, e eu viajo muito, uma das tanto a trabalho quanto para lazer, né? E uma coisa que me incomoda muito é quando eu tô num restaurante fino, Seja nos Estados Unidos, na Europa, e o garçom vem e fala: o senhor não quer tomar um café? Nós temos aqui é, é um café da Colômbia, que é o melhor café do mundo. Né? Então, a gente sabe, eu já fui na Colômbia, o café de lá é muito bom, tudo, mas o café brasileiro também é um dos melhores do mundo. Né? O que está que faltando para nós para que a gente consiga construir essa imagem? É, é, de diferenciação, de algo é, especial, né? O, o que, que falta para nós, mano? bom?
0: Bom, são muitas variáveis, mas vamos fazer uma sequência. Eu acredito que a visão distorcida em relação ao Brasil não é só no café. Né? Nós temos uma carne maravilhosa, nós temos tantas, tantas é. coisas relacionadas à sustentabilidade que para nós. Algodão maravilhoso, algodão um com uma qualidade de fibra fantástica. É que para nós é um orgulho, a sustentabilidade, as áreas preservadas, mas quando você sai lá fora, você não percebe esse reconhecimento. Então, nós temos essa dificuldade. O Brasil tem ganhado os concursos de qualidade diversos. O nosso Instituto Agronômico de Campinas toda a história do melhoramento genético, produziu material genético, embora o centro de origem do café Arábica e mas 76% de todo o material genético plantado no mundo saiu do IAC, temos que lembrar isso, na Colômbia tem vários materiais nossos sendo produzidos, né? então o Brasil demonstrou qualidade, é líder absoluto, maior exportador, maior produtor, segundo o maior consumidor da bebida. Fizemos um dever de casa, de aumentar o nosso consumo interno, é parte da nossa cultura. E está no blend, o Brasil é 40% do mercado global. Muitas vezes está no blend de todos, mas não revelam. Muitas vezes é aquela coisa de esconder, né? E aí o porquê esconde? Nós, os colombianos têm um mérito enorme no marketing que eles fizeram. E não é de agora, são décadas investindo em marketing, promoção da imagem. Criaram a figura, né? O Juan Valdez, estavam nas feiras internacionais, governos, agiram de uma forma positiva. E o Brasil não fez esse dever de casa. Então, é um mérito para os colombianos. Mas, desde que o mercado abriu, se você olhar as estatísticas, a Colômbia. Chegar, chegou a produzir em determinado ano, de 1990, 25 milhões de sacas. Isso nas estatísticas oficiais. Caiu para 13, 12, no melhor momento, 14. E o Brasil, na safra 20, fez 63, segundo a Conab, mas segundo o mercado, mais de 70. 70 ou mais de 70 pelos volumes que a gente exportou e consumiu. Então, a gente tem um grande crescimento nesse mercado, com cafés diferenciados, também crescendo da mesma forma. Mas é essa dever de casa que faltou, faltou para a gente. Marketing, e agora estamos correndo atrás disso daí. Existe uma outra variável também, Marcelo, que é importante dizer, a preocupação de que o Brasil tome conta de todo o mercado. Se você vai para a laranja, 70% do mercado é brasileiro. O nosso café, que é 40%, não é difícil se transformar em 70% dado o aumento de produtividade. A gente aumentou em 415% a produtividade nas últimas décadas. A gente tinha 5 milhões de hectares plantados de café, foi para 1,8% produtivo. Está 2.1 ali com a área de informação, esses novos investimentos que foram feitos. Mas é muita eficiência, e o mundo sabe disso. Então, os grandes torrefadores, para você também ter vários vários fornecedores e não apenas um país fornecedor, ele também tem essa estratégia de tentar fortalecer as outras origens sabendo que existe uma menor competitividade. O Vietnã é um outro caso que mostrou um grande crescimento de 2000 para frente, grande capacidade, mas ainda sim, no mercado de café robusta, né? não do, do Arábica, mas ainda assim não comparável à eficiência que a gente tem aqui do agronegócio brasileiro.
1: Ô, ô Marcos, é... eu concordo com você, com tudo que você falou, agora eu queria fazer uma provocação para a gente refletir junto aqui. Será que a cultura de commodity brasileira, que nós somos muito competentes na produção de commodities, ao mesmo tempo que ela nos ajuda, será que ela também não nos atrapalha na agregação de valor? Porque é o seguinte, o, o, nós somos muito eficientes em produtividade, nós somos muito eficientes é, é, em custos, em logística, mas, é, muitas vezes, só pensar dessa forma, a gente não, não explora... O potencial da agregação de valor. Né? Eu me lembro muito bem, é, uma época a Emi Prado era patrocinadora de um evento é, aqui em Uberlândia, um, um, no Coffee, e Em Coffee, desculpa. Uhum. E eu me lembro que nós convidamos o, o, o Jorge Lux, cronista da, do valor econômico de, de vinho para falar. Né? E, e qual que era o propósito de trazer o Jorge Lucas? Para a gente contar histórias do vinho que pudesse inspirar os cafeicultores, porque o vinho, é, de uma certa forma, ele já tem uma cultura mais antiga de, 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 de agregação de valor. Né? Por exemplo, você tem lugares na Europa que, que o cara produz mil garrafas de vinho só, mas ele vende por... 4 mil euros a garrafa, né? E, e, e muitas vezes a gente pensa só no volume, né? É, é, e tal. Como, como que você vê isso, é, essa questão? O fato da gente ter muitas terras, é, pensar muito em volume, será que a gente também não esquece de pensar, poxa, eu com menos produção, ou menor volume. Eu, eu não poderia agregar às vezes mais valor e ganhar mais dinheiro com, 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 com percepção de valor do cliente.
0: Eu concordo com a sua reflexão também, Marcelo. É, e, e o Brasil teve essa visão de commodity por muito tempo. Quando você vê o longo cafés do Brasil, você não é a sua mente não associa as denominações de origens, as indicações geográficas, o lado humano do café, as variações, as qualidades, te leva a volumes. E nesse, nessa tentativa, nessa busca da promoção da imagem, que a gente está fortemente engajados, a gente quer humanizar o café do Brasil, que as pessoas observem esse logo e pensem na diversidade de qualidades. Mas nos últimos anos, a gente evoluiu. Por exemplo, Lá nas denominações de origens e indicações geográficas, o café passou o vinho. Hoje são 14 regiões, das 33 regiões produtoras, 14 regiões entre indicações geográficas denominações de origem, onde você associa as qualidades, os atributos sensoriais, a cultura da região, o agroturismo, você faz uma grande... Aquilo que a gente aprende quando visita a Europa, né? visita a França, essas regiões que você mesmo mencionou, né, Marcelo? A gente tem muito a aprender nesse sentido, muito. E o Café copia o vinho no bom sentido, o terroir, né, a questão das qualidades, dos parâmetros sensoriais. Mas hoje, assim, visitando os produtores, região do Cerrado, Sul, Matas de Minas, o próprio Conilon do Espírito Santo investindo tanto em qualidade, você entra nas fazendas, você vê parte da produção sendo tratada de uma outra forma, é, fermentações terreiro suspenso, e você vê muita coisa nesse sentido que evoluiu nos últimos anos. E quando a gente fala em qualidade para o Conilon, a gente tem pontuações acima de 88 para o Conilon. Você hoje faz provas cegas de expressos, você muitas vezes não consegue diferenciar mais, dado o nível de, de profissionalismo. Outro exemplo, nós tivemos um grande problema na safra de Arábica no 21, nós caímos 40% da safra de Arábica. Os embarques vão bem, apesar dessa realidade... Mas no nosso mercado interno, a gente hoje tem 75% de Conilon no nosso blend. Alguns até mais que isso. E o consumo subiu. A BIC fez uma, um estudo de percepção da imagem, dos produtos, né? e as notas foram as máximas. Ou seja, a gente aumentou Conilon e a qualidade se manteve, o consumidor nem percebeu. Então, é um trabalho de qualidade que o Brasil tem feito, por isso tem ganhado concursos no mundo todo. Mas ainda falta aquele trabalho conjunto, do agro como um todo, de se mostrar o mundo como sustentável em tempos de SG. É ali que a gente dá aquele salto maior para um reconhecimento e o consumidor olhar na gôndola e dizer olha, o café brasileiro ele tem qualidade e ainda por cima é produzido com as melhores práticas agronômicas, com respeito ao meio ambiente social. Então, esse é o lado que a gente tem que cruzar e ter sucesso na comunicação, Marcelo. Eu acho que muita coisa foi feita dentro da porteira. O Brasil realmente... Ele realmente atende a todos os mercados, os mais diversos e mais exigentes mercados. Mas ainda falta aquela questão tão crucial para nós, que é, a, é o reconhecimento pelo consumidor.
1: O, o Marcos, nós falamos de vinho aí na pergunta anterior, e isso me remete uma outra questão. Por exemplo, quantas vezes eu, como cidadão, gosto de vinho, por exemplo, já fui à Argentina, ao Chile, à Itália, à Espanha, a Portugal, à França, para visitar vinícolas, eventualmente é, ficar hospedado é, no hotel fazenda, lá no meio das uvas, e, e fazer degustação de vinho, e assim por diante. E eu percebo que os europeus, por exemplo, eu tenho uma nora inglesa é, e eles moram na Austrália. Meu filho mais velho mora na Austrália. E, e uma das coisas, quando ela veio nos visitar aqui a primeira vez, a coisa que ela mais queria conhecer era uma lavoura de café. Né? E ela queria ir ver como que é a planta do café, como é a lavoura e tal. E, e, e isso, eu imagino que, para um europeu de clima temperado, um americano, um canadense de clima temperado, seria um passeio fantástico a gente ter tours no Brasil de, 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 com, com hotéis, fazenda, onde o turista internacional fica hospedado lá no meio do cafezal e ele faz degustações de cafés e, e, e tem é, passeios especiais e etc. Por que a gente não explora isso, Marcos? Olha, os
0: europeus dão aula nesse sentido, né? Toda essa visita ao campo, a cultura que eles tanto valorizam, né? E o público urbano valoriza da mesma forma, né? Os produtos agrícolas, tanto com embalagens impecáveis, contando a história de onde veio, da fazenda, a história familiar, né? Quantas gerações. Então, eles são muito cuidadosos com isso. E eu acho que, para nós, é uma oportunidade enorme. Estamos explorando pouco perto das nossas, das nossas oportunidades. Eu vou dar o um exemplo aqui do meu sogro, cafeicultor na região de Varginha, a família cafeicultora. E é uma fazenda belíssima. Tem o alto da montanha, mil metros de altitude, com café, uma figueira enorme, onde as pessoas, a família faz piqueniques. E eu fico pensando, olha o potencial turístico disso daqui. Como nós, aqui do Secafé, pensamos em ajudar nesse sentido? Para as próximas feiras, fazer realidade virtual. Porque se os europeus não podem vir ao Brasil, e a gente entende que é difícil, tínhamos a pandemia, mas fazer uma viagem longa como essa também é complexo. Mas em realidade virtual, colocando numa grande fazenda, olhando o café, olhando o meu ambiente, olhando a infraestrutura, né? a gente entende que já seria um, um grande passo. Mas, olha, isso o Brasil pode explorar com muita, muita estratégia, dado o potencial que nós temos. Acho que o Brasil, em termos de turismo geral, né, nós temos muito a avançar. A nossa infraestrutura, aeroportos, a, toda aquela visão da, da, da nossa questão urbana no país, né, de violência, as preocupações das grandes capitais, mas amenizar tudo isso e trazer esses turistas, turistas para o interior. Acho que seria um potencial muito grande e traria benefícios né, para toda a região. Não só para o café, né, porque quando a gente fala em agroturismo... As pessoas vão querer ver café, vão querer ver as cachoeiras, vão querer ver mais, conhecer mais a comunidade. Então, tem todo um lado, nos,
1: em tempos de ESG, né, da governança socioambiental, que muda uma região como um todo. E aqui, então, vamos aproveitar vamos aproveitar a, a audiência aqui. Tem muita gente que planta café, que está aqui nos assistindo. Né? É, na hora que você por fazer seu planejamento estratégico para os próximos anos, não deixa de considerar a possibilidade de uma pousada, de, de organizar passeios é, dentro dessa linha que nós estamos conversando. É, lá na Europa tem muito empresário de vinho que ganha mais dinheiro com o turismo do que com a produção do vinho. A produção do vinho acaba sendo o meio mas o, o que acaba sendo o fim é o próprio ecoturismo ali, o enoturismo do vinho e, e etc etc. Então eu acho assim essa oportunidade está na nossa mesa, está aí na nossa porta e nós precisamos enxergar isso e, e, e acreditar nisso porque a, a pandemia ela aguçou nas pessoas a necessidade de estar mais na natureza, de, 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 de aproveitar mais a vida, todo mundo está consciente que a vida é, ela não é eterna, né? Então é, isso, quanto mais passar o tempo, pessoal, mais isso vai ser importante. Então você que é cafeicultor que está fazendo seu planejamento estratégico, está planejando plantar mais 100 hectares, está planejando irrigar mais 50 hectares, comprar mais um trator, mais uma colheitadeira, um pulverizador, coloque no seu horizonte também a possibilidade é, desse turismo ecológico, rural, aí, ligado ao café, para você também expandir ah, as suas fontes de renda e, e capturar todas as oportunidades que estão em cima da mesa. O, o Marcos, o... o é, o Brasil tem ampliado o número de adidos agrícolas aí nas embaixadas, se não me engano, já são é, 28. Né? Esses escritórios, à medida, à medida que as embaixadas estão mais estruturadas com adidos agrícolas, tal, isso tem ajudado a ampliar a base de exportação? Você falou que já está com 150 países que o Brasil exporta café, então, esses adidos têm ajudado a abrir mais frentes e diversificar a nossa pauta de exportação?
0: Marcelo, eu tenho a seguinte visão hoje. Nós só conseguimos fazer as ações de promoção da imagem e avançar naquela questão do reconhecimento maior das nossas boas práticas graças às equipes diplomáticas e os adidos agrícolas. Nosso maior projeto hoje é na China, com duas, empresas, duas redes de cafeterias, com 180 lojas na China, e encaminhamos muitos cafés, uma tonelada de cafés de cada associado nosso, cafés das melhores qualidades e diversas. Mas só conseguimos porque a embaixada estava conosco e temos, tínhamos dois adidos na ocasião acompanhando diretamente. Sequer conseguiríamos mandar o café por questões burocráticas, portos, entradas, né? porque país comunista, governo com governo, as coisas evoluem mais rapidamente. Então, nós conseguimos, e é, estamos até hoje o mesmo do Cafés do Brasil na China, com um sucesso muito grande, graças a esse apoio. Nós tivemos 20 dias na Itália que nós conseguimos viabilizar graças à nossa Embaixada Brasileira em Roma, o embaixador e a sua equipe. Até um agradecimento especial, né, ao nosso embaixador Helio Ramos e ao Felipe, lá da equipe diplomática de agronegócios de Roma. Nós fizemos diversos eventos pela Itália, inclusive um em Florença, ajudado, financiado pelos próprios italianos, o Seminário dos Cafés do Brasil, uma coisa incrível, com a atuação direta das nossas equipes diplomáticas. Temos uma, planos para avançar na Inglaterra, né, o Reino Unido e a França, França que preside a União Europeia, para nós é muito estratégico, lá junto Embaixada, embaixada, Paris Coffee Nation. então para nós tem sido de fundamental relevância. Temos também claro, sempre eventuais problemas logísticos, importes, como o Brasil tem, quando importa né, a Receita Federal, a Ministério da Agricultura, aquela confusão burocrática, os outros países também têm. Né. Tivemos um caso, por coincidência, na Rússia, mas já alguns anos atrás, o Adido Agrícola viajou 800 quilômetros para ir ao porto, para... era uma época de mudanças de regras né, de, 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 entre as agências, os, os, os as órgãos competentes russos, e graças à atuação do, do nosso Adido Agrícola, o Brasil continuou a fazer as suas exportações, é, a Rússia que tradicionalmente, é o nosso sexto, sétimo maior destino. De então, para nós, é a escolha dos adidos e o perfil que eles têm, profissionais muito bons, competentes, isso é de fundamental relevância para vários aspectos.
1: Legal. O, o Marcos, o, o tema ESG está na pauta de todo mundo atualmente e tudo que se lê a gente percebe que as questões ambientais estarão no centro de todas as discussões, seja é, onde for, a nível global. Né? E, e a gente sabe que vocês fez, fizeram um estudo recente aí para demonstrar a alta eficiência do café é, em relação a ser uma cultura que é carbono negativo, que ajuda o meio ambiente aí. Conta para nós um pouquinho dos estudos, quais foram os resultados obtidos e, e, e qual que é o plano de comunicação para mostrar isso para o resto do mundo.
0: Excelente para nós, a gente tem um orgulho muito grande de falar sobre esse projeto que está dando tantos frutos. Né? ESG, o C. Café abraçou a causa, colocando na nossa promoção de imagem a valorização do produto brasileiro. Quando a gente fala em S.G. a gente pensa em algumas vias que são fundamentais. Primeiramente, o um fluxo do comércio sem restrições. E a gente vê tantas mudanças regulatórias distorcidas em relação ao Brasil, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso mais tarde, que é a do diligence, que são discussões que envolvem commodities brasileiras, mas a gente quer um fluxo sem restrições. O ponto, outro ponto, é a valorização prêmio, pelas boas práticas, porque critérios econômicos, critérios sociais, critérios ambientais, e, né, como a gente mostrou dentro desses critérios todos, o carbono negativo, ou seja, ganhar mais, valorizar mais, agregar valor ao nosso produto por isso. E o terceiro ponto é o financiamento, o investimento, com critérios ESG, que nos dão taxas de juros mais baixas. A gente viu o agronegócio, civicultura, já fazendo uso desses grandes recursos, que existe uma disponibilidade muito grande no mundo. Então, a gente olha esses três aspectos. Do ponto de vista do carbono, nós fizemos um raio-x de Minas Gerais. Foi uma operação ali complexa, porque você entra em diversas, formas, mais de 40 propriedades, é, trincheiras, retirada de plantas de 10 anos, né, árvores com anuência do produtor e o produtor motivado em participar do projeto sempre. É, todo um trabalho ali de levantar 10 anos de insumos utilizados naquelas lavouras. E analisamos a dinâmica de carbono nas áreas de preservação agrícola. É, permanente e em reserva legal, afinal de contas é um ativo que está lá parado e assim continuará por força de lei e por também consciência do produtor. Uma coisa importante é o seguinte, o carbono, o café brasileiro é carbono negativo, Nós, todos praticamente adotam boas práticas agronômicas e a gente obteve lá 1.63 negativo, e aqui o negativo é bom, porque o balanço ele é emissões menos sequestro, né? e, e o sequestro é na planta e no solo, o solo Concentra uma quantidade enorme de carbono no um sistema radicular, argila estabilizando ali matéria orgânica, é fantástico esse equilíbrio na agricultura tropical brasileira. Então o negativo para nós é ótimo. E quando a gente vai para propriedades que além das boas práticas também tem uma visão conservacionista do ponto de vista da dinâmica de carbono, nós vamos saltamos para menos 10,5 toneladas de dióxido de carbono por hectare e ano, porque esse salto porque o produtor ele ficou atento àquele, àquelas variáveis que mais afetam a dinâmica das emissões. Por exemplo, o adubo nitrogenado, ureia, sem culturas de cobertura, ele volatiliza e na forma de é, óxido nitroso. O óxido nitroso é 265 vezes mais impactante que o dióxido de carbono. O dióxido de carbono a gente transforma ele em dióxido de carbono equivalente, que são todos os gases de efeito estufa. Quando o produtor usa uma ureia revestida, trabalha com bioinsumos, o café tem a palha, tem a casca que ele utiliza junto com as formulações, as adubações, a uso, o uso das culturas de cobertura, deixar as entrelinhas sempre cobertas por vários benefícios agronômicos, inclusive da dinâmica de carbono. Com tudo isso, você reduz as emissões em 70%. E ali a gente obtém aqueles números tão impressionantes de menos 10,5 toneladas de óxido de carbono por hectare e ano. Quando olhamos a vegetação nativa, protegida lá, por força de lei, no solo, o produtor, para cada hectare de café cultivado em Minas Gerais, ele tem 50 toneladas de carbono ali, protegida nas suas áreas de, de reserva legal e APPs. 50 toneladas para cada hectare. E a gente tem que lembrar que só em Minas Gerais, essas três grandes regiões que nós analisamos, Mata, Sul de Minas, Sul de Minas e Cerrado, é, nós temos 51 mil quilômetros de áreas protegidas dentro das propriedades. Isso dá 1,25 vezes o tamanho da Suíça. Nós estamos falando do café, que são 2,2 milhões de hectares plantados nos municípios, quando que eles estão presentes. Então, são números muito expressivos. E como próximos passos, né, respondendo também a sua pergunta, nós lançamos... E nós temos diversos tours pela Europa, tours no sentido de eventos de cafés, sentar com o sistema financeiro, com os grandes traders e a, grandes, a grande indústria torrefadora. Vamos estar na Espanha em junho, temos uma agenda na Suíça, temos uma agenda na França e nós temos outras agendas acontecendo até o fim do ano. A gente pretende, inclusive, voltar na região de Trieste, na Itália, perto daí de café também, para buscar primeiro esses reconhecimentos, o maior valor pelo nosso produto comercializado, e por que não títulos financeiros, nós temos os green bonds tão fortes, um papel ligado ao café brasileiro, então a gente está nesse momento com muita motivação e esperançoso de que isso gere grandes frutos. Pela imagem Brasil, que mostramos com base na ciência, uma metodologia do GHG Protocol, que é aquela aceita na Europa, usamos com todas as as ferramentas necessárias e o rigor científico. O professor Carlos Eduardo da Daizal, que foi o mentor científico disso tudo. O Imaflora, o grande parceiro que operou e coordenou todas as atividades. Então, com base nisso, nós vamos buscar sempre a maior valorização por conta de dessas práticas sustentáveis dos nossos produtores rurais.
1: É, isso, isso é muito importante, né, Marcos? Porque muitas vezes a gente... É bota o ovo ali, mas não divulga para o mercado, né? Então eu acho que é muito importante que é, nós saibamos mostrar as coisas que nós fazemos é, bem, né? Para que o mercado perceba isso e, e, e também eu penso que é importante que a gente faça um intercâmbio, né? Muitas igual você falou levar lá esses dados, essas informações, esses estudos, divulgar nos países da Europa, eventualmente trazer europeus para vir aqui, ver nossas lavouras, ver o nível de sustentabilidade que a gente tem, as práticas dos nossos agricultores, porque é, é, é muito triste é, porque meia dúzia de, de irresponsáveis aí fazem queimadas ou, ou coisas não ortodoxas com o meio ambiente. E aí todo o agronegócio acaba pagando essa conta né, que, que é multiplicada pelos influencers é, é, aí de mídias sociais, os artistas, os cantores, e isso toma uma dimensão. Quer dizer, as coisas que a gente faz, é, é, o mercado não percebe. Agora, os erros que uma meia dúzia cometem aí, que são... E responsáveis divulgam fortemente uma imagem negativa para nós. O Marcos, em relação ao crescimento da demanda de café no mundo, como você tem visto, por exemplo, você falou há pouco aí da China, a China é um mercado gigantesco de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, mas com um hábito ainda não arraigado totalmente na sua população do consumo de café. Como é que você tem visto essa evolução lá na China e quais são as grandes oportunidades que estão na mesa aí no mercado asiático para nós?
0: Muito bem. Bom, uma rápida contextualização que é importante, Marcelo, que o café é uma cultura, é uma bebida que atrai os jovens. Né? Isso é uma ótima notícia. Nós somos a figura do barista, das cafeterias. Poucas bebidas têm esse privilégio de ter tantas novidades. Né? Formas de bebida gelada, quente, com misturas as mais diversas. No Japão, usando aquela red drink, né? a pessoa abre e toma como se fosse um refrigerante. Né? Então, a gente tem variações das cápsulas e... e novas gerações de cápsulas completamente diferentes, né, recicláveis, enfim. Isso é muito importante. Então, a BIC divulgou no dia 6 o crescimento do consumo do Brasil, 1,7%. Estados Unidos, o NCA, que é a National Coffee Association, divulgou consumo recorde em 22, As Starbucks e Lavazza anunciaram resultados financeiros recordes. Ou seja, a pandemia atrapalhou o consumo fora do lar, mas a gente compensou dentro do lar e hoje segue firme e forte ainda bem. Então, o consumo é aquele, a chave de todo esse negócio que faz os preços estarem onde estão, porque o Brasil, como oferta, e outros países com dificuldades de oferta da mesma forma, em tempos de crescimento do consumo tão forte. Quando a gente olha para a China, nós fizemos dois estudos, né? um em 2013, uma primeira ida para a China, e outro no ano passado, que é a percepção do chinês. Nós passamos de 190 milhões de chineses conhecendo o café em 2013, ouvindo falar curioso por café, para 330 milhões de chineses conhecendo o café, curioso por café. Ou seja, uma população maior que a é do Brasil. Olha o potencial que nós temos. E quando a gente olha o consumo de café, hoje, ali próximo de 5 milhões de sacas, que já é. Um consumo expressivo. A China produz café ao sul, café robusta, ali da ordem de 2 milhões e meio a 3 milhões de sacos, mas já ultrapassou o consumo e importa cafés arábicas. Brasil e Colômbia são os maiores fornecedores para a China. E quando a gente olha isso, 52% é o café solúvel e hoje migra também os percentuais seguintes para o torrado e moído, para as cafeterias, cafés expressos, assim por diante. Então e, está havendo essa dinâmica de consumo. Uma coisa importante que a gente viu antes da China, a gente viu lá mais atrás, o Japão, Coreia do Sul e a própria Rússia, importa café solúvel. E o café solúvel é mais fácil substituir o chá. O chá é a grande cultura do mundo asiático, né? a infusão. Mas o café solúvel também é a infusão. A pessoa coloca ali água quente né? e está pronto. Mas quando ela prova o café solúvel, ela gosta e fica curiosa, querendo saber mais. Então, essa foi a linha do aprendizado na Coreia do Sul e Japão, que hoje são mercados de cafés de altíssima qualidade. Então, a gente passou essa onda já há duas décadas ou um pouco mais, mas mercados de altíssima qualidade. É isso que tem acontecido com a China nos grandes centros, Xangai, Pequim e outros grandes centros, onde há cafeterias diversas, grandes redes. Só a Starbucks são 14 mil cafeterias lá dentro, e ela é disputa com outras grandes da mesma forma, as maiores cafeterias, os rankings das maiores cafeterias estão sempre na China, um disputando quem faz a cafeteria maior que o outro, porque realmente é uma oportunidade muito grande. E essa nova onda de consumo do café na China é importante, porque o chinês vê o café como a, cultura, como a bebida globalizada, ele se sente no Ocidente, então ele é símbolo de status cultural. então Ele vai na cafeteria para se sentir ocidentalizado. E vamos aproveitar essa onda pela análise de percepção, as mulheres toma mais café, e os jovens em geral de 20 a 34 anos, e no mundo corporativo, esses grandes escritórios, né há um consumo expressivo de café. Então as oportunidades são inúmeras, e por isso que a China hoje recebe o nosso maior projeto de promoção da imagem, e esperamos que a gente tenha muitos frutos, já temos frutos, mas ainda mais resultados expressivos.
1: O, o Marcos, uma curiosidade aqui, e a Índia, que é outro país quase tão populoso quanto a China, e já tem gente que fala que já até passou a população da China, né? e como que funciona o mercado de café lá na Índia? Ele, ele é mais incipiente? Como, como que funciona o, o comportamento do indiano em relação ao café? Bom,
0: a Índia, a gente vê como um mercado promissor. Eu acho que o Brasil tem muito a aumentar essa interação comercial com a Índia. A Índia é um país produtor de café robusta, predominantemente, né? 3,8 milhões de sacas de café robusta. Tem o seu mercado ali dos grandes centros, mas a relação comercial é incipiente né? nas estatísticas. Nós até fazemos vendas de cafés para países produtores, que são países concorrentes do Brasil, mas que aproveitam ali da, mais uma flexibilidade maior da importação de cafés verdes e aproveitam e fazem seus blends. Uma coisa que se aplica muito à Índia, mas não só à Índia, mas a outros países, é um baixo consumo é, interno. Quando a gente fala de país produtor, eu estou colocando a Índia aqui como país produtor, eu vou dar só um exemplo que eu mencionei que o Brasil consumiu, segundo a BIC, é próximo 22 milhões de sacas. Se nós agruparmos os países de Arábica e de Robusta, aqui Colômbia, Etiópia, Uganda, Honduras, México, Peru, Guatemala, Vietnã, Indonésia e Índia, nós temos um consumo ali próximo de 15 milhões de sacas. Isso dá para a gente 65% do consumo do Brasil. Veja a oportunidade que a gente tem de crescimento de consumo nos países produtores. São inúmeras oportunidades. E a gente entende que nos grandes centros isso é uma realidade. E Índia, assim como a China, é um grande potencial.
1: O, o Marcos, essas feiras internacionais, como o Cial, lá em Paris, a Nuga, lá na Alemanha, é, são verdadeiramente as grandes vitrines de se colocar o, o nosso produto no mercado internacional? É através das feiras que a gente consegue é, é, abrir esse mercado?
0: Nós entendemos que as feiras são importantes, seguem importantes, mas existem muitas outras estratégias. A gente até observa muito, Marcelo, aquilo que a carne, as carnes fazem, o açúcar e o etanol, né, a única, no caso das carnes da BIEC, fazem com muita, muita inteligência. Aproveita as feiras, eles aproveitam todo momento, porque os jornalistas estão cobrindo, os players, muitos estão, da, da, principalmente daquela região, mas de fora também participam, né? principalmente das grandes feiras. A gente faz, e o C. Café tem feito isso, eventos paralelos nas nossas embaixadas. Porque a nossa embaixada também é vitrine, e os jornalistas vão, porque é um, é um ambiente neutro, digamos assim, a gente não vai fazer vendas, a gente vai falar sobre o produto e a gente faz eventos paralelos ou no comecinho dessa feira ou ao final dessa feira, aproveitando o grande movimento. E a gente chama o nosso público para um contato mais íntimo. Então, isso é uma coisa muito importante que dá resultados. Vamos fazer isso na França, na época do Paris Coffee Nation, lembrando que a França preside a União Europeia e tem discussões regulatórias que nos impactam em primeira ordem. Então, a gente vai fazer essa estratégia por lá. Nós então, estamos já planejando tudo isso. E, paralelamente, a feira tem o seu potencial, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ir, como Brasil, de um jeito muito inteligente. Porque, se você reparar os nossos estandes, a gente tem tantos estandes Brasil, Apex, temos as empresas brasileiras, às vezes longe desse estande, às vezes perto, mas a gente perde oportunidades de conectar mais a nossa estratégia Brasil, seja com os estandes Brasil, Apex, como esses das empresas, com, passando uma mensagem única, mais unificada, passando um conceito, eu acho que ali a gente pode avançar muito. E eu acho que o que nos une aqui no Brasil é a sustentabilidade. Então, se uma empresa vai participar é, dessa feira, a PECS vai levar um grupo de empresas, vamos todo mundo colocar uma mensagem única, muito forte de país. Eu acho que muitas vezes a gente não tem isso e fica disperso, né? não tem uma mensagem única. Então, a gente tem oportunidades para melhorar as nossas participações nas feiras. Essa é a minha humilde opinião.
1: Perfeito. O Marcos, você falou há pouco tempo atrás aí que tem crescido as, as denominações de locais como já são tradicionais no vinho agora no café. Essa semana a, a Federação dos Cafeicultores aqui do do, de, do Cerrado de Minas Gerais divulgou um crescimento no valor econômico de 62% na, no consumo de cafés especiais né, através da exportação e tal. É, como que você tem visto essas ações de geração de valor, de, de, de incentivar o, tanto o produtor de café a produzir cafés mais finos, mais diferenciados e, ao mesmo tempo, na, do outro lado da mesa, o consumidor? Ele está aprendendo a diferenciar um café de alta qualidade, um café, um blend diferenciado aí de café, e tal. Como que está isso dos dois lados, seja no consumidor lá fora e seja é, no consumidor aqui no Brasil e também a preocupação do cafeicultor em, em, em produzir um café mais fino, colocar lá é, um selo de origem, né, café do cerrado o Café do Sul de Minas, ou Café é, do Espírito Santo e assim por diante. Bom, isso tem
0: avançado de uma forma muito expressiva. Do ponto de vista que a gente vê as ações, a Federação do Cerrado Mineiro, todo o Café do Cerrado Mineiro é uma referência muito grande. Inclusive, a gente tem uma, um contato permanente para nos ajudar nas ações de promoção da imagem pelas experiências acumuladas. E é interessante que eles concordam conosco de usar o nosso Cafés do Brasil como efeito guarda-chuva, colocando as 33 regiões, destacando todas as denominações de origem, as indicações geográficas, fortalecendo todo esse lado vínculo cultural, ambiental e sucessão familiar dos produtores, humanizando o café. Então, a gente é muito alinhado nesse sentido. E eles fazendo um trabalho muito grande com seus produtores para atender esse mercado que é com gente. No Brasil, quando a gente entra nas ondas de supermercado, a gente vê todos os cafés, para todos os gostos e para todos os bolsos. O fato é que existe um, uma potencial de crescimento muito grande. Né? Quando a, a BIC fez, a BIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café, essa, esse estudo de percepção, ainda são as marcas principais, né? o café tradicional e o extra forte dominam as estatísticas. Até para uma questão de renda, que impacta também a, a renda das famílias. Então, há um espaço muito grande, mas mesmo o café tradicional no Brasil tem evoluído também de uma forma significativa, né? Porque é importante, aqui é uma coisa muito pessoal, viu, Marcelo? Uma percepção, eu que não sou um super especialista em provas de café, participei de várias, adoro ir em feiras de cafés especiais, mas o mundo hoje, segundo a OIC, fechamos 2021 22 com 170,3 milhões de sacos. Segundo outros indicadores de mercado, 174 milhões de sacas de consumo, crescendo em mais de 3%, de 2020 para 2021. É um mercado imenso. Né? O café especial ele tem uma representação expressiva, mas ainda assim nós temos que olhar todos os cafés, todas as qualidades. Porque se o café é bem produzido, às vezes não precisa ser um café fermentado, com aquela super estratégia, um terreiro elevado, mas você toma um café que é de altíssima qualidade, e você consegue tomar esse café o dia inteiro. Eu fui em eventos de cafés especiais, eu me recordo, no México, na época nós tivemos uma reunião da Organização Internacional do Café, e eu provei os cafés especiais. Você sente um, um parâmetros exóticos, né? porque são muito especiais. É aquele café que você vê realmente, é exótico. Mas não é aquele café para você tomar o dia inteiro, com prazer, né? como a gente faz aqui no Brasil. Um café feito, com boas práticas, com pós-colheita correta, né? com todo o conhecimento que nós temos, que são cafés maravilhosos. A gente toma grandes volumes porque eles são bons. né? Então, a gente tem que atender a ponta do iceberg, que são os cafés especiais de altíssima pontuação, mais de 90 pontos. Mas a gente tem tantos cafés bons que se adequam ao paladar. E a gente fala, café especial, quem diz é o nosso cliente. Por exemplo, Arábia, países árabes, que crescem ali da ordem de 2,5% ao ano as compras de cafés brasileiros, eles preferem cafés mais baixos, que a gente chama de rio, né? que a gente chama de cafés mais baixos. Mas para eles é o café especial até pela forma como eles preparam a bebida. Também nos países árabes começam a existir ali os cafés especiais da mesma forma. Mas ainda assim, para eles é muito importante certas qualidades que para nós a gente não valoriza tanto. Então, a gente tem que adequar os parâmetros sensoriais dos nossos clientes e reconhecer que hoje os produtores estão fazendo um trabalho muito importante em termos de qualidade, não necessariamente na no ápice, né, da ponta do iceberg, mas um trabalho para até o um café que nós chamamos de mainstream.
1: O Marcos, essa guerra no Leste Europeu é, de uma certa forma ela complicou é, Além das questões humanitárias, né, muito fortes que a gente tem visto pela mídia, ela complicou o abastecimento de fertilizantes, de insumos, provocou uma inflação alta, principalmente pelos combustíveis, né? E como que isso afetou o mercado global de café? O que que, o que, que essa guerra impactou para o negócio nosso de exportação de café? Eu sei que a Rússia vinha crescendo muito o consumo de cafés brasileiros. Como você está vendo os impactos dessa guerra é, é, para o negócio de exportação de café?
0: Bom, para os nossos números, eu acho que a sua reflexão foi perfeita, né, Marcelo? Fertilizantes, energia, a tragédia humana principalmente, né? nunca vamos esquecer disso primeiro plano, a tragédia humana e a gente torce para que isso se resolva o mais rápido possível, né? Uma coisa horrorosa em pleno 2022 a gente discutindo coisas assim, né? Mas por um ponto de vista do café, é, já observamos o impacto, por exemplo, quando a gente mostra nossas estatísticas de janeiro a março que nós é, tivemos um resultado positivo dentro da realidade de safra e de desafios logísticos, a Rússia caiu 19%. Né? Ela adquiriu 270 mil sacas. E foi principalmente a partir ali do, do fim de fevereiro, março, que a gente realmente sentiu os impactos da guerra. Então, a Rússia, que era em nosso sexto, sétimo destino, foi para nono. né? Então, a gente já vê impactos. Quando a gente olha o café solúvel... Aí a gente está fazendo uma análise dos cafés verdes, mas a gente publica sempre dados de cafés solúveis como cafés verdes equivalentes nos nossos relatórios de exportação. O impacto é maior, porque a Rússia, tradicionalmente, é o segundo maior destino dos cafés solúveis do Brasil. E a Ucrânia está ali no top 10, oitava, nona posição, importante da mesma forma. Então, para esses destinos também, como a gente observou nos cafés verdes, café solúvel também caiu abruptamente. Então, esse é o impacto do ponto de vista do produtor, é o que você mencionou, gerou uma preocupação muito grande com o fornecimento de fertilizantes, mas principalmente os preços, porque isso mexeu a energia, os preços dos fertilizantes. A guerra impactou, fez subir algumas commodities pelas preocupações em segurança alimentar, pelas preocupações de vai plantar ou não naqueles solos da Ucrânia que são tão férteis, né? nós temos o trigo milho, o óleo de girassol é tão exportado ali pela, pela Ucrânia, né? tem uma importância muito grande no mundo. Outras commodities caíram pelas preocupações, que é o caso do café. O café, em 2019, em alguns momentos de 2019, inclusive 2020, quando o Brasil teve a sua safra recorde ele chegou na bolsa de Nova York abaixo de um dólar é, por libra-peso. Antes da guerra nós estávamos testando a barreira de 2,50, 2,60 com a taxa de câmbio que nós temos, que nós tínhamos e nós temos, mas nós tínhamos principalmente. Então realmente o café chegou a 1.600 no mercado interno, né, sabe? Com a entrada da guerra houve oscilação para baixo, nós chegamos a 2,10, 2,20, e hoje volta lá 2,35 dólares por libra-peso, que é uma cotação historicamente muito expressiva, muito alta, né? é histórico, né? com a taxa de câmbio ainda, embora tenha cedido, mas ainda no patamar importante. Ou seja, caiu, mas voltou a se recuperar e ainda no patamar muito elevado. Então, a gente tem que acompanhar, e acima de tudo, torcer para que toda essa toda essa questão se resolva o mais breve possível. Porque nós temos também um fator logístico nesse sentido. Quando nós tínhamos é, exportações sendo feitas para lá, tivemos que desviar as rotas, hoje as grandes linhas de navegação não vão para aquela região e também com a retirada do, do, dos bancos, pagamentos do sistema SWIFT, né? não há como financiar uma exportação, pagar, transferir, isso tudo é impossibilitado. Então gerou um impacto muito grande para todos nós.
1: O Marcos, nós estamos com, com mais de dois anos aí de pandemia, né? apesar dela estar bem mais amena atualmente, mas ela ainda está em vigor e, e ela bagunçou totalmente é, o a, a questão logística de portos, de navios e, e complicou muito esse processo do mercado global. Aí Outro dia estava um amigo aqui comigo e ele falando para mim, Marcelo, eu não consigo entender, porque está faltando contêiner, está faltando navio. Os navios afundaram? Eu falei, não, não afundaram. Mas Então, por que está que essa, essa dificuldade toda? Né? Então, é, claro, portos com restrições, aí a navegação fica mais demorada para se carregar, para descarregar. E uma série de contextos criou esse desequilíbrio aí é, na navegação global. Né? Como que vocês viram na, na questão do café, pelo âmbito do café? Foi muito complicado isso? Ainda está sendo? Ou já tem uma situação mais normalizada?
0: É uma ótima pergunta, porque isso realmente tem é, influenciado o nosso dia a dia. Bom... Vamos falar rapidamente de 2021. Em 2021, nós tivemos graves problemas de oferta de contêineres, espaço de navios, cancelamentos de booking, porque booking é aquela reserva que você faz para, no dia tal, entregar o, o, o contêiner estufado corretamente, no terminal correto, na data certa, na qualidade certa. Então, nós tivemos muito cancelamentos dessas reservas. Isso causou um problema imenso. Nós tivemos meses ali com 50%, vários meses, com 50% de rolagem de carga. Então, imagina que é um valor muito expressivo. Fechamos 2021 com 3 milhões de sacas não embarcadas, o que representava 600 milhões de dólares. Quando entrou janeiro, fevereiro e março, nós tivemos bons números: né? 3,38 milhões de sacas em janeiro, 3,44 em fevereiro e 3,62 em março. O que, que mostra isso? Que nós tivemos um alívio logístico e a gente conseguiu exportar uma parte daquilo que estava represado, mas foi um alívio, porque o problema continua e o problema voltou a piorar, essa é a pior notícia. Nós tivemos, infelizmente, casos de Covid na China, lockdown em Xangai, vocês acompanharam, né? e o fechamento do porto de Xangai, e já há imagens de satélite mostrando a grande fila que já se fez naquele ponto, vocês podem ter certeza que isso impacta os portos no mundo todo. Nós sabemos que os portos da costa oeste americana estavam sobrecarregados, estão sobrecarregados, o tempo de descarga passou ali de 15, 20 dias para 50, 60 dias, isso gera sempre filas enormes. Mas tivemos notícia da costa leste também, de sobrecarga em função dessas dinâmicas. Então, a tendência, e a gente já ouviu dos nossos associados, que na última semana, ou nas duas últimas semanas, o problema voltou a piorar. Então, esse lockdown da China, mais essas variáveis todas, logísticas globais, e o Brasil que é meio fora de rota, né? as grandes linhas é a Ásia, a Europa e a América do Norte. O Brasil ali na América do Sul, um pouquinho desviado né, das grandes rotas, sofre com isso. E nós não podemos esquecer, Porto de Santos representa 78% das exportações de cafés do Brasil. É um porto de Bahia, são navios de 9.500 teus, né, aquele contêiner de 20 pés. Talvez de 12 consiga entrar. Mas hoje os navios no mundo estão crescendo são navios de 24, 23 mil contêineres. Aquele que é, é, bloqueou o canal de Suez no ano passado, ele era de 20, quase, quase 24 mil contêineres. É, é o normal no mundo hoje. E nossos portos, embora a gente faça concessões e a gente comemore por isso, mas a gente tem que pensar além disso, a gente tem que repensar a nossa infraestrutura para esse novo mundo que está aí. E aí, sim, ter mais flexibilidade em receber navios.
1: Ô, Marcos, eu tenho aqui mais uma infinidade de assuntos aí para debater com você, mas em respeito ao nosso público e ao nosso compromisso aqui com a turma de um programa de uma hora, né? é, nós estamos caminhando aqui já para o final do programa, e, e eu queria agora ouvir um pouquinho a parte humana do Marcos. O Marcos, nos finais de semana, no lazer, com a família, tal. quais são os seus hobbies, quais são os esportes, tem algum, alguma coisa que você faz para quebrar o estresse? Como, é que, como é que é o Marcos como ser humano? O que, que te distrai, Marcos? Bom,
0: com esse aumento de compromissos que nós temos, graças a Deus, que a gente comemora e fica feliz com o Sem café com tantos compromissos, a gente tem que priorizar a família e a saúde. Eu acho que a, a, essa pergunta é muito importante né, para todos, porque a gente tem que realmente olhar para esse lado. Então, do ponto de vista da saúde, que a gente coloca em primeiro, né, é, eu e minha esposa, todo dia cedinho, acordamos cinco e meia da manhã, vamos para a academia. Fazemos um trabalho de força, fazemos os aeróbicos, né? Isso cinco a seis vezes por semana. Muito importante e fundamental. Eu sou pai de três filhos, gêmeos de 12 anos e uma menina que vai fazer 11 anos. Quase trigêmeos, né? Se analisar na prática, né? E a gente tenta levá-los para esse mundo aos poucos mas com os devidos cuidados, que vieram de tempos de pandemia, né? e crianças sofrem mais que os adultos até tudo isso, as escolas ficaram fechadas por um tempo, então a gente sempre tenta incentivar as atividades físicas. E do lado artístico, digamos assim, um dos meus filhos me acompanha do mundo da música, a gente toca junto, nos apresentamos quatro vezes, vamos por uma quinta vez ao vivo em Ribeirão Preto, né? nós tocamos juntos, eu sou o guitarrista, eu toco violão, meu filho é baterista, e eu tento também incentivar os outros filhos à, à música. E lembrando que a música é uma coisa que faz parte do DNA da minha família, que histórias remotas, principalmente por parte de mãe, lá na Itália, meu pai é português, minha mãe, é, os parentes e minha mãe já são relacionados à Itália. E eu tenho uma irmã maestrina, que mora nos Estados Unidos, professora de música, regente de orquestra, diretora de orquestra, e aquela história dos talentos que saem do Brasil, né? Mas nós temos isso no DNA da Família, e isso para nós é muito importante. A gente adora, nos fins de semana,
1: desenvolver coisas diferentes. O Marcos, gostei muito, viu? Muita coisa em comum comigo aqui, os exercícios físicos, a música. Eu também sou guitarrista, tive banda quando mais jovem, toco um pouco de piano, teclado, e precisamos um dia marcar aí um, um som juntos aí, viu?
0: Vai ser um prazer,
1: adorei saber. E então é, é, a música realmente é uma coisa maravilhosa que inspira a gente né? e, e faz muito bem para o cérebro, para a mente, para relaxar, para distrair. Ô, Marcos, para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas é, aí em torno de um minuto. O que, que você gostaria de deixar como mensagem final?
0: Bom, para mim, primeiramente, é sempre uma honra poder contar nossas histórias e dizer para todos que a gente tem esses grandes desafios e nós agradecemos todas as ajudas, né? a gente segue junto nos desafios. Marcelo Prado é um grande parceiro, um grande mentor do Agro, né? ele e sua equipe tem muito a nos ajudar porque a defesa do café é a defesa do Brasil. Né? A defesa do café é a defesa do agro e a defesa da nossa sociedade como um todo. E isso demanda muito trabalho, demanda inteligência, estratégia e união, acima de tudo, união. Vamos defender mais os nossos produtos, os nossos produtores. E para todos esses desafios, contem sempre com o Sem Café, porque para o nosso conselho, para o nosso presidente de conselho, tudo isso que a gente tem feito, é prioritário e a gente vai seguir comprometido com essa agenda de promoção da imagem, defesa do nosso país.
1: Muito obrigado pela sua presença, Marcos. Foi maravilhoso aí o papo. Tenho certeza que o nosso público gostou muito de tudo que você transmitiu aqui para nós, a sua bagagem de vida, a sua experiência. E quem gostou, coloca um like aí no programa compartilhe com seus amigos para que o nosso programa se torne cada vez mais assistido e conhecido. Obrigado aí pelo carinho de vocês, obrigado por tudo, Um excelente Semana Santa e a gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos e muito